0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Hack da Diversidade. Quem vos fala é Robson Rodrigues, do Feeling Hack. Esse é o primeiro episódio desse podcast que já começa em caráter excepcional, onde eu vou cobrir os artigos de um manifesto que eu estou fazendo aí nas minhas redes sociais, que é um diário de um ex-googler, um manifesto pela inclusão em 10 artigos. Então, os primeiros 10 episódios desse podcast... Eu vou basicamente cobrir esses artigos, cobrir essa temática que eu tenho falado nas minhas redes sociais agora, mas trazer, sobretudo, uma perspectiva emocional de como que tem sido todo esse processo, né? Eu quero convidar você a se acomodar aí no seu carro, no ônibus, na sua casa, onde quer que você esteja, e embarcar comigo nesse processo. É muito importante ressaltar também que se você não faz ideia do que está acontecendo e chegou aqui porque alguém te recomendou e tudo mais, que esse não é um movimento anti-Google. Na realidade, eu tenho compartilhado as minhas vivências e eu quero transformar isso num grande diagnóstico social para que, através disso, a gente possa converter iniciativas para realmente melhorar e trabalhar o conceito de inclusão e equidade no mercado de trabalho. Então, eu queria começar pelo dia em que eu parei o Google Brasil. 11 de setembro de 2019. Querido diário, apesar de usar suas páginas em uma data bem específica, esse não é um memorial para o atentado que chocou o mundo em 11 de setembro. Pode parecer loucura, mas meu desabafo em suas páginas também envolve essa data. Também contempla duas torres como parte do elenco, torres que representam muito no mercado corporativo e na economia de uma nação, mas que em nada se conecta com o um atentado terrorista. Há exatamente um ano atrás, eu estava vivendo o primeiro dia de uma fase nova da minha vida. Uma fase em que as torres gêmeas daquela grande corporação não fariam mais parte do meu dia a dia. Sim, eu estou falando do Google Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, na qual eu tive o privilégio de trabalhar por praticamente um ano e meio. Eu vou começar essa história pelo dia em que eu mandei um e-mail para todo o escritório, que tomou uma repercussão tão colossal que confesso que nem mesmo eu imaginei que tomaria no momento em que eu apertei o botão enviar. Acho que falar sobre CMe é uma boa maneira de começar. Então a gente volta lá para 26 de julho de 2018. Assunto: Eu estou morrendo aos poucos e o maior culpado é o racismo. Destinatários: Funcionários do Google Brasil. Mais uma vez, venho pedir licença com os meus desabafos. Acredite, não me orgulho em nada ao fazer isso, inclusive nem espero que tenha algum efeito. Só quero não ter que viver com isso sozinho. Estou no Google há exatos um ano, dois meses e quatro dias, e minha vida nunca esteve tão incrível e tão emocionalmente perturbadora como o que estou vivenciando agora. Sabe, nascer preto na extrema perifa, ver o pai ser preso, ouvir tiros ao dormir, sofrer de maus tratos, espancamento e da fome foram alguns dos episódios da minha infância. Nunca, nunca mesmo pensei em ocupar um lugar como o Google. Aliás, nunca pensei em ocupar vários espaços. Isso inclui o Mackenzie, universidade majoritariamente branca, na qual eu cursei como bolsista, ou até mesmo a IBM, empresa onde eu fiquei três anos e ganhei inclusive o prêmio internacional pelo meu trabalho com o employer Brand junto ao meu time. Eu não queria ser a bicha preta periférica cotista militante e um milhão de rótulos a seguir. Eu queria ser apenas o Robson, um garoto de 23 anos que tem sonhos. Mas eu sou massacrado diariamente pelo racismo, direta e indiretamente. Ninguém é diretamente responsável ou culpado pelo racismo reproduzido na estrutura e é uma missão muito, muito difícil trabalhar o conceito de equidade. Q4 e Q1 foram os trimestres mais densos para mim e obviamente minha performance aqui não foi satisfatória. Eu passei 2017 inteiro tentando lidar com a morte do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da pessoa que me criou, com as fugas de casa, com o meu nome sujo, com os meus irmãos vivendo em um lugar onde ratos apostam corridas no forro da casa. Isso definitivamente é real. Não é possível de pena nem nada do gênero, porque eu mergulho em graus desconhecidos pela garra dos meus irmãos. Mas desculpa, meu emocional está devastado. E é muito, muito, muito desumano crer que quem não nasceu em um mar de privilégios vai ter a mesma estrutura para segurar as pontas. Eu sou muito, muito grato pelo universo que o Google me proporcionou. Eu certamente iria fazer uma viagem internacional um dia e de quebra conheceria a placa de Hollywood. Mas sem dúvidas esse sonho que o Google realizou aconteceria daqui a um bom tempo. Mas sabem, meus caros, me dói muito, pois muitas foram as concessões. Reticências, trecho cortado. Não estou martelando e, ou responsabilizando ninguém, meus colegas. O racismo está na estrutura e eu nunca senti a estrutura tão pesada quanto como estou sentindo agora. Estou em pipe. Isso costuma ser confidencial, eu acho, mas é sobre mim, então eu acredito que não esteja sendo antiético. Não sei se vou atingir o resultado esperado dentro do prazo que preciso. Talvez eu só não esteja na área certa, no lugar certo. Mas é fato. Eu perdi 5 quilos, passei em 4 psiquiatras e me esforcei. Cedi aos remédios e juro que me esforcei. Mas as crises de pânico mal me deixaram dormir. As manchas no meu corpo viraram feridas. Eu quis minha mãe, eu quis colo. Eu quis simplesmente entregar a meta para me validar como profissional, como alguém que merece estar aqui. E não sei o que vai ser daqui pra frente. Mas eu tenho que ser grato por tudo que aprendi nesse espaço. Que tem muita gente incrível. E quero através desse e-mail passar um pouquinho, sempre que possível, um outro lado. Um lado que eu sei que muitos se identificam. E muitos do que, do, dos que ainda entrarão aqui vivenciarão. Um beijo no coração e obrigado por ter lido. Eu precisava compartilhar isso. Sabe, depois desse e-mail minha vida nunca mais foi a mesma. O que eu achei que era apenas um desabafo público, tornou-se a matrícula para uma escola que dinheiro nenhum é capaz de pagar. Foi como se eu tivesse sido transportado para aquela tal Sala Precisa, sabe? De uma das aventuras de Harry Potter, de J.K. Rowling. Este e me proporcionou uma vivência extraordinária e única que hoje quero me permitir compartilhar com vocês para traçarmos juntos um diagnóstico social. Querido diário, reitero ainda que essa história, embora seja sobre Google, não é sobre Google. É sobre pessoas, sobre vivência, é uma história sobre sociedade e sua estrutura, e principalmente sobre tudo o que envolve os processos que nos tornam humanos. Hoje, após um ano dessa minha nova fase, eu reflito quais foram as minhas motivações para enviar um e-mail dessa magnitude, e descobri que por muitas vezes nos silenciamos para manter a paz, e essa paz é a paz que eu não quero. Afinal, como diria um grande artista, paz sem voz... Não é paz, é medo. Fique ligado nas minhas redes sociais para os próximos episódios dessa narrativa e compartilhe com alguém se você sentir que será uma reflexão positiva. É, assim se encerra o artigo do LinkedIn. Haverão outros que eu vou ler para vocês nos próximos episódios dos podcasts. E basicamente, né, eu não sei exatamente qual vai ser a, a repercussão é, de trazer essa história à tona né? É muito complicado quando a gente fala de uma vivência Que envolve uma grande entidade E é muito doido porque uh, Rolou uma preocupação muito densa Por parte dos meus amigos, sobretudo Sobre como é que eu ia trazer Essa narrativa Uma na preocupação em que eu cheguei a ouvir Inclusive que eu estava indo rumo à minha autodestruição Por falar sobre isso E aí quando A gente para para pensar sobre isso Por que raios eu estaria me destruindo apenas por compartilhar minha vivência. Logo, eu, é uma pessoa que adora falar sobre, sobre as suas vivências, transformar isso em discurso, e narrativa, em arte, em conteúdo. E acho que a partir disso eu comecei a pensar sobre o quão problemático são algumas coisas, né? O quanto que a gente acaba endossando o óculos cor-de-rosa em cima de alguns problemas, o quanto que a gente se omite efetivamente diante de algumas questões para manter uma suposta paz para que alguns assuntos sejam confortáveis para a gente. E a verdade nua e crua é que, infelizmente, alguns assuntos não são confortáveis. Infelizmente, as coisas estão acontecendo todos os dias, quer a gente queira, quer a gente não. Infelizmente, não há absolutamente nada que a gente possa fazer, ainda que a gente ignore, que anule que coisas acontecem todos os dias. E quando a gente fala de diversidade, inclusão, equidade. Aí que eu acredito que seja fundamental tirar esses oclinhos, sabe? Tirar esses oclinhos cor-de-rosa, tirar essa firulagem toda. E Isso na realidade é uma prática do mercado, né? uma defensiva do mercado. Porque se a gente for pegar o problema real, ele tem uma um caráter histórico muito forte. né? Se a gente pensar de onde veio a história do Brasil, o Brasil é construído em cima de sangue, em cima de sofrimento em cima da escravidão, em cima da mais-valia de outros seres humanos. E quando a gente tem essa narrativa como histórico, num país, inclusive, que se recusa a estudar a própria história, é natural que todos os espaços reproduzam essa estrutura. Alguns de maneira muito mais hostil e outros de maneira estrutural mesmo. E quando a gente fala estrutural é implícito, é muito importante, inclusive, ressaltar a diferença entre o que é um preconceito estrutural e o que é um preconceito direto, né? Quando a gente fala de machismo, racismo, LGBTQFobia e vários outros IAs que aparecem aí, uh, uma coisa é você receber uma ofensa direta em que literalmente se sabe que aquilo ali é uma forma de opressão. Mas é muito mais violento quando aquilo está embutido no contexto, no arquétipo social, né? Quando aquilo está no inconsciente da cultura e que as pessoas simplesmente reproduzem como algo normal. E aí... O grupo oprimido é visto como louco, como insano. E o Brasil é, é um dos países em que essa narrativa ela se perpetua com muita força, porque a gente aniquila a nossa própria história. E, infelizmente, a gente vive na terra dos preguiçosos, né? A gente não tem o menor interesse culturalmente em saber efetivamente a nossa história, em saber as nossas raízes, entender o porquê que a sociedade é assim. E quando a gente fala de sociedade, é, é natural que... A gente herde características, né? Hoje se a gente anda para frente, se a gente faz e tem determinados comportamentos, é porque a construção humana se deu assim. Ou será que você nunca parou para pensar o porquê que você estuda, 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 e vai para uma faculdade, estuda mais, e aí entra no mercado de trabalho, trabalha, trabalha, trabalha. É uma busca incessante para que você seja bem-sucedido e chegue a um determinado patamar e tudo mais. É uma receita, é uma receita que foi testada e foi modificada e é transformada a cada dia. Com o avanço da tecnologia, a, a tendência é que essa receita vá mudando um pouquinho. Mas é inegável que é, nenhuma receita é uma verdade absoluta. E aí é muito complexo o quanto a gente tem cada vez mais silenciado para trazer uma suposta paz social e a nossa alma grita, nossa alma está em guerra, nossa alma quer se expressar. A gente quer ter tempo para fazer o que ama, a gente quer ter tempo para estar com quem ama. Uh, tem uma série de, de problemáticas aí envolvidas, né? E acho que eu acabei indo um pouco longe na, 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 na filosofia nesse sentido. <risos> Mas quando eu remeto a esse e-mail, é, acho que a maior lição que eu consigo tirar disso aqui me veio a ideia de fazer um teaser e meio que avisar que eu iria fazer, né? Que eu iria falar sobre isso nas redes sociais foi assustador, assim, a maneira até uh, um pouco opressora com a qual eu fui reprimido para não falar sobre isso. E aí eu tenho certeza que a intenção das pessoas que falaram isso para mim era extremamente positiva, benevolente mesmo, né? Uma tentativa de me proteger, mas isso só reforça o quanto a gente vive movido pelo medo, o quanto a essência, a gente aniquila a nossa própria essência, para que a gente consiga uh, sobreviver a essa receita que foi instaurada, e uma receita que foi instaurada com base em uma sociedade, com uma estrutura problemática, preconceituosa, com uma série de preconceitos que estão ali na raiz. Então é muito complexo, é muito complexo. E para mim tem sido uma jornada muito densa, eu não faço ideia de qual vai ser a, a repercussão e quais serão uh, os próximos passos, eu tenho... Não, tive um último ano muito denso de recuperação, de estudo, de introspecção, de autoconhecimento, de análise. E agora, basicamente, a minha ideia é transformar toda essa narrativa num legado para que a gente possa entender efetivamente alguns pontos, escancarar algumas verdades, algumas realidades, tentar aniquilar esse oclinhos cor-de-rosa que é colocado no mercado, porque se a gente trata o problema com o oclinhos cor-de-rosa, a gente não vai na raiz dele e mais do que isso, né, uh, tentar fazer com que isso seja um momento para a gente refletir juntos, aprender juntos, crescer juntos e com isso construir realmente o um mercado que se fala uh, de inclusão. Né? Eu acho que muitos, muitos, muitos foram os avanços. É, essa é minha experiência no Google, esse meu e-mail no Google, ele ele chegou no momento assim, num momento eu chegar no ponto de mandar um e-mail para todo o escritório Basicamente, é, é eu querer fazer referência a questões que eram pontos cegos. Pontos cegos não para o Google, mas para uma estrutura inteira. Mas que me chocou muito, né, quando a gente fala em Google, porque você tem aquela uh, aquela imagem, você tem aquela força toda da marca, você tem aquela força de ser o melhor lugar para se trabalhar. E me gerou um verdadeiro desespero imaginar que, tipo, se é o melhor lugar para se trabalhar no mundo... Uh, Ainda está nessa batalha também, porque existe um esforço voraz para recuperar esse gap, para recuperar realmente é, esse atraso com a questão de diversidade, de inclusão, equidade. É, eu fico imaginando o mercado, embora eu já conheça como ele é, né? embora eu, eu presencie várias questões. Então trazer um pouquinho da realidade, da vivência, eu acho que é o caminho para que a gente comece a desconstruir e a realmente buscar a paz, mas a verdadeira paz, sabe? Não aquela paz que Por dentro a gente está se corroendo A gente está sangrando, a gente está fervilhando Mas uma paz genuína Uma paz em que você pode se posicionar Em que você pode se expressar Para que aquele espaço te abraça Te acolha com verdade é, Esse é o primeiro episódio Eu fico muito feliz Em ter você aqui Peço sua ajuda para que toda essa narrativa Não seja convertida em fake news Eu sei que esse é um risco que ocorre. É natural que a gente tenha uma, uma tendência sensacionalista para a mídia né, e com o avanço que a gente tem com a tecnologia e com os meios de comunicação instantâneos, é, as coisas se deturpam, as mensagens modificam, mas eu quero deixar muito é, né, imputado aqui que esse é um espaço para reflexão, para o diálogo, é um espaço de afeto, de amor, de acolhimento. Nosso povo, o ser humano, já sofreu muito ao longo da história. Em que esse seja um mecanismo, um recurso E que toda essa vivência que eu vou compartilhar com vocês que eu compartilhei aqui hoje e nos próximos episódios Ela seja realmente algo positivo, benevolente E que traga realmente é, coisas boas Eu convido você a correr lá no meu Instagram Arroba Lá eu conto por que, que eu escolhi essa música uh, do Rapa né? Qual que é o significado que ela tem pra mim e tudo se conecta também com essa narrativa. Se você quiser, lá no LinkedIn, uh, esse artigo está na íntegra, já publicado. Então eu vou pedir encarecidamente para que você vá lá, comente, compartilhe, para que eu realmente consiga atingir mais pessoas com essa mensagem, com essa reflexão. E vou pedir para você continuar acompanhando. né? No Twitter também eu estou fazendo algumas threads é, focadas na, na, nas reflexões é, em que autocuidado se relaciona com toda essa vivência, essa narrativa. Então, é, só para você entender exatamente o que está acontecendo, toda essa história e esse manifesto, ele acaba sendo um manifesto com viés de multicanal. Então, em cada uma das plataformas, eu tenho compartilhado um pedacinho desse olhar e te convido a embarcar nessa comigo. Os primeiros episódios do podcast, eles vão ser um pouco mais curtos mesmo, porque a ideia é realmente é, expandir mesmo a percepção em relação... A, a como é que tem sido esse processo e eu realmente não faço ideia do que vai ser nas próximas semanas eu tenho um planejamento, eu tenho uma série de coisas para compartilhar ainda há muito a ser dito e esse é só o começo eu agradeço se você ficou até aqui peço muito que você deixe a sua opinião em uma das minhas redes sociais comente, compartilhe se você achar que faz sentido e um abraço, até o próximo